1: 大家晚安，大家好啊、呃！欢迎收听呃，今天二零二一年六月二十四号的国际新闻 DJ talk， 我是九幺。Hello， 大家晚安，我是 Hello, Dennis。Hello，Dennis。那我们呢？今天直接要来聊的话，我们就直接先来聊拜登哈。那拜登呢？感觉上他真的是除了要忙外交之外，他还得要忙内政。那最近的话，呃，就是他们自己民主党党内啊，对于就是美国的这个整个一个，应该是怎么讲？呃，就是包括这个贫富之间的差距啊，然后呢，他希望说拜登能够多花点心神，多花点心思在上面。然后呢，今天又有所、呃、那些超党派的一些议员啊跑去跟他就是讨论，希望他能够呃，就是在这个就是提供一兆美元这样的一个对于基础建设一个投资哦。那对于这些事情的话，你。要不要跟大家稍微啊做一个详细的说明一下？
0: 对，其实拜登他一直他上任之后，在国内我们知道他一一开始先处理所谓的 COVID-19 疫情的问题，接下来他就提出了所谓的、呃、重建计划，美国的基础建设计划。但是民主党呢，他提出来的计划事实上是包山包海，非常的大。那我们之前有讨论过，因为美国本身本身其实美国就已经债务蛮重的，那当然因为 COVID 的关系呢，呃，经济上面有点受到影响，所以拜登上来呢，他就觉得说，可能哦，要比照过去经济大萧条时期这种。罗斯福总统的新政，大政府用大量的政府举债、大撒币的方式来救美国的经济，可以想象的到是，像共和党啊这种强调小政府、政府最好不要管我、最好不要收税这一这样的一个想法的朋友呢，这样想法的美国人就会觉得，哇，大政府民主党又要加税了。所以拜登在提出基础建设的时候，开刚开始他事实上提的计划是非常大的。那民主跟共和两党不断地在基础建设上面呢，针对哪一些细项啊，哪一些该给，哪一些不该给，一直在数字上面做一些争执吧。就说，因为目前看起来呢，拜登的计划一开始推的什么一两一两兆啊，甚至整个的今年的预，明年的今年的预算是六兆，在共和党的努力之下，或者是共和党的反弹之下呢，不断的去限缩。现在美国国会现在还在针对这个预算，到底要给多少钱花在基础建设上，到底要给多少钱？还在这个拉扯了，所以最新最新的一个消息是，共和党跟民主党可能会在一兆美元左右的这个金金额达成一个协议。当然，最近这两天在美国。拜登也召集了参议院跟国呃这个国会议员到白宫来进行最后的商议，最后的详细的数字还没有确定，但是我相信拜登可能要做出一些让步，否则的话他的这个计划基础建设的计划真的会受到影响。那当然连带的，我不知道九后是不是我们要讨谈谈一下国防预算的部分？
1: 对啊，就是国防预算，好像听说那个就是拜登跟五角大厦他们想要追加国防预算，可是民主党也说弄 o
0: 对，因为民主党，我们知道民主党他一向来他比较在乎的是所谓的国内的美国国内的状况了、哦。对民主党来说，像是什么太空计划啦，什么军事军事发展，民主党认为这些钱都应该拿来处理种族争议，都应该处理国国内的收入不平均、税务税负的问题。可是现在美国遇到了一个比较大的问题是，国际上面确实挑战不少，尤其是美中的竞争，然后还有俄罗斯哦，都是虎视眈眈，事实上都想要追上美国。所以共和。党呢，在国会的国防预算上面，就不断的去强调说，如果美国想要维持世界的强权，不能说是霸权，想要继续维持美国的领先地位，在军事上传统的这个实力上也不能落后。所以，拜登呢有加码这个呃。就是等于是附和了国防部五角大厦的提议，他把本来七千一百多亿呢，再加码到七千五百三十亿的国防预算。可是遇到了遇到的状况，就如同我所说的，民主党内部就有一些反弹的声音，觉得诶，这样的钱加码上去又加了几百亿，会不会压缩到其他的经费？那民主党很有趣哦，在国防预算要不要加码这个事件上事实呃这个事情上面呢，也出现了分歧哦。什么样的分歧呢？民主党内有一个比较相对保守的，我们说是民主。党内的保守党，这个这个这个派系叫做 Blue Dog 蓝狗联盟。他不知道，我们跟可以大家说这个故事哦。蓝狗联盟现在的成员大概有十九到二十位。所谓的蓝狗联盟呢，他们就是比较相对来说是比较认为说，即便即便是民主党也应该要重视国防，重视这种军事安全。这個、Blue Dog 联盟也可以稍微说这个故事，这個、很有趣。在一九九五年的时候，由德州的这个 p i t e Al Garon 这个。呃，民主党的众议员所提案成立的 Blue Dog 联盟，为什么叫做 Blue Dog 呢？他是说，因为之前啊，像有宠物，像狗呢，是不能进到国会山庄的，所以狗狗它就就必须要。待在外面呢，接受冷风的吹袭，呃，就是心情很忧郁，然后呢，也会脸脸色也会慢慢变得沉默，变成蓝色的冻僵了。所以他是形容什么？他是形容说，我虽然是民主党员，可是好像民主党的主流跟我格格不入，因为他来自德州啊，所以他觉得说，民主党有点太过左派，太被自由派所夹挟持，很多的保守的议题呢，可能就没有办法呃，在民主党内被讨论，所以他就自嘲是他们是不入到别盟，他们。們要推一些可能是即使是左派也必须正式的一些保守的议题，所以用 blue dog 来形容这个 blue dog。如果再往前推啊，事实上有一个有一派民主党人被呃被称为所有一派民主党的人呢被称为所 yellow dog。这个 yellow dog 是什么呢？<笑>对，还有 yellow dog， <笑> yellow dog 是什么呢？ yellow dog 是十九世纪，有就是一八，就是十九世纪尾声的时候，其实当时的美国的南方呢，很多的。民主党的支持者，他们始终到始终的民主党哦、喔，他们始终到什么程度呢？当时有一句谚语，就说即使是投给黄狗啊，随便路上的一只黄狗，他们也不会投给共和党啊、喔，去形容当时的这个南方的民主党员有多么的支持这个民主党，呃，这不不会支不会这个投给共和党，所以当时就用那种始终的民主党派啊，是民主党人士呢，就被形容是 yellow dog。那这个我刚刚说的这个众议员哦、喔嗯、，Pete Goren， 他当时去组。支持这个蓝狗联盟的时候，就是要强调说，哎、欸，我们就是民主党的，我们要跟民主党的这个黄狗做一个区分，然后要做一个，我们是比较特别的南方的民主党人。但是现在南方民主党人呢，必须要让呃主流的左派的民主党知道，民主党也要去照顾到呃南方，也要照顾到保守派哦。所以有这个蓝狗联盟，这扯多了。但是重点是，蓝狗联盟呢，他们现在就在强调哦，民主党必须要正视国防安全，美国的国国防预算真的不够。那我们之前。有。有稍微提到，美国现在哦，以海军为例，我讲了好多次了，以海军为例，现在美国呢，它本来预计要跟中国进行对抗或者制约的话，至少要有三百五十条，包括航空母舰啦、驱逐舰等等，至少三百五十条的船。可是现在的美国只有两百九十六艘船哦，已经跟预期已经是缺了很多了。所以现在如果再减预算，而且按照国防预算的话，有一些船舰的海军的船舰要被被迫的提早退役啊，因为没有钱去维修，要提早退役。所以接下来的五到十年之内，美国的海军的船舰数可能会下降到两百六十艘左右。这跟中国现在逐渐崛起，而且目标在二零二七到二零三五要达成三百五十条船的这个规模，你可以看到这个差距多大。所以不到最近啊，非常的呃，非常的努力啊，在帮拜登争取国。国防预算在帮国防部去争取国防预算这个部分，我觉得我们可以后续去观察。如果说民主党真的能，真的还是主流派这个呃自由派，或者是觉得哎、欸、还是国内议题最重要的话，它可能真的会影响到美国的国防实力。这个真的是。其实蛮重要的。我个人的观察是，我觉得美国在军事实力上也是也真的不能衰落下去。当然要花很多钱就是了
1: 。是，可是呢，呃，现在这倒是有一个题外话，想要问问 Dennis 的哈、哦，就是说，因为像在日本的话，过去当然就是也一直在争论了，就是说到底要不要亲中，就是对于中国的到底用什么态度哈、哦。那这态度里头啊，因为当然有很多人他们就觉得说，哎，这个、经济在这个中国这边，其实日本投资的非常多跟经济有关的。一些相关的一些东西在上头，那然后呢？但是当然又有一群，就是包括自民党，呃，这当中啊，就是比较属于保守派的，他们就会觉得说，嗯，那不行啊，那这个如果太过轻重，他就对我们国防是有一些呃，等于说争论。但是呢，后来呢，就是在最近的话，当然这个反中的这个几乎已经快变成了日本的一个统一的一个意识哦。那相对之下，美国对于中国的这种危机跟这种所谓的这样的一个感觉的话，跟日本本会很接近吗？还是他们其实也会有部分会觉得说，其实中国在经济上可以做得好就好，也没有什么东西可以去太过紧张，会有这样的一个概念吗？
0: 会啊，美国美国最新的动作很多啊，记不记得这个礼拜我们在讲说美日之间有很多的军事演习，其中美国的这个国防部提出的报告当中，就特别把日本哦列列为美国世界，在世界上哦是整个世界，他们认为日本是整个世界最能够帮助美国对抗中国的，尤其是在军事上，这是国防部的报告、哦。为什么这么说呢？其实我刚请问你有没有注意到，日本其实它的军事实力蛮强的，尤其是它在发展浅<是>潜潜舰部分，对日本。在近十年哦，它前呃前一级的叫做苍龙级的苍龙级的浅舰，总共建了十二艘，最新的二零二零二二年要下水哦。然后接下来日本在最近呢又发展出。听说了，就是传说当中哦，有近一代的这个进深、这更进步的这个深海战力，甚至还逆中战力的，叫做大鲸潜舰。我不知道大鲸的日文是怎么说。他说是大鲸旗的潜舰，在二零二二年即将要下水第一艘。为什么我特别提到这个呢？是因为美国其实看中了日本。为什么是最强大的这个盟友？在呃军事上的最强大的盟友，就是因为日本他自己本身的军事实力真的有一定的实力。虽然它叫做自卫队，但是大家都知道，这个自卫队可能超过全世界大部分的军队哦。所以日本的军事实力是非常的强的。那唯一现在美国正在推的，也是希望日本去接受的，或者是改变的。所以日本呢，它有很日本的军方，它有自卫队，有很强的，或者是很有规范。所以日本自卫队呢，在浅见的使用年限上。上面呢、哦，他是认为说，一艘潜舰大概就是用二十到二十五年，美国的标准呢是用三十到三十五年。那现在美国我刚刚说了预算被裁减了，所以美国呢有很多的船舰可能要淘汰，所以它的船只数面数目会减少。所以最近在美国的国防部的报告里面就特别提到说，是不是能够说服日本把这个潜舰或者是船舰的这个服役年限拉长？嗯，为什么这么做呢？因为如果拉长的话，总体的数量，美国这边虽然减少了船，可是有日本盟友补上这个亚太地区的这个这个缺洞缺口哦，所以由日本呢来担当更多的亚太地区的安全的责任，这、就是美方现在对于美方来说，这是最符合他战略利益跟国家安全的一个一个考量。所以其实你刚刚问到说日本的角色，我觉得日本的角色现在在美国的要求跟美国的期待之下，可能会越来越。不能，甚至不应应该是不能亲中了，可能是亲中了，可能是越来越会在防卫的上面呢给美国更多的助力，至少美国是这样期待的。那就要看日本自己选择要更加的亲美抗中，还是说有没有办法在中间维持一定的这个平衡。我个人会觉得美国的压力会越来越大，因为美国非常需要日本在军事上的帮忙
1: 。了解。不过呢，在这个日本虽然说哦，他们的整个就是水底的这样的一个潜舰的这个发展工艺啊，其实很强，没有错哈、哦。包括刚刚的带那个、呃、大金舰，而且呢，日本呢，他们现在的整个呃潜艇舰呃，应该是说自卫队潜艇这一块的话，他们也过去并不开放给就是女性的军官上去了、哦，那现在也都已经开放了哈、哦。那所以呢，这个日本的确是在自卫队上面一直在做强化的动作，但是呢，我们也必须要讲，现在呢，全球都面临。一个所谓的半导体不足的一个危机哦，那马自达呢，在二十三号的时候，他们已经宣布，就是说从七月开始，他们有部分的国内部分的工厂，包括像防腐工厂啊这些地方的那个，等于说他们生产线会暂停哦。那会暂停的原因，就是完全是因为半导体不足所导致。那在半导体不足之后呢？这等于说，马自达它是有哪些车子是会被停呃暂时停止生产的？包括了就是呃马自达的那个 SUV 车 CX 3然后呢还有马自达2跟马自达3哦，这些车子呢都会就是会暂时的就是会先停工哦。那影响的话，大概会有影响到7万台的一个出货量。那除了马自达之外啊，其实日产它本身国内的三家工厂呢也面临的必须要停工三天的这样的一个危机哦。那这当中还牵扯到包括像大巴啦。或者是让 Suzuki 啦，这些车子他们都还是就是因为这个整个半导体不足的一个现象哦，导致于就是说他们现在整个状况其实是呃、啊、等于说必须要停工，那也影响到整个全球的整个汽车工业啊、哦。那当然，在这个全球呢，现在预计在就今年的话会再建二十九座的一个晶圆厂哦，那提供这一些呃、啊、等于说订单，但是在美国这一边的话，最近又。跟高科技这边是有一些关系哦，就是高科技的这个防中政策当中是有一些关系。那当着呃，就是拜登呢，他也宣布了禁止，就是一些新疆制造的太阳能电池零配件呢输入美国。而且呢，最近美中外长啊，他们在 G twenty 的这个将确定是不会举行任何的，等于说双方的会谈。那对这些事情的话，我不晓得 Dennis 你有什么样的一个看法？
0: 对这个在新疆的问题上面，我们知道之前都在讨论的是人权的话题嘛？那当然，从新疆人权话题还有所谓的强迫劳动的话题呢，就连带的影响到产业了。就是中美之间在跟新疆相关的，我们之前有听呃听到上是成衣产业啦，可是现在更进一步的在科技产业上面，尤其是在太阳能，拜登一直在推动所谓的太阳能计划、太阳能的基础建设。现在有个来来自这个跟新疆相关的比个严重的问题，就是、说从新疆来的这些细精。细细呃，就是太阳能晶片要太阳能电池所要用的一些原物料，这些稀稀土啊，土这些矿产。对，然后这个跟新疆是有关系的，尤其在开采的方式方呃方式上面有质疑，说是不是用到了强迫的劳动哦？嗯、那禁止新疆进进口这些东西，会不会连带的影响到拜登的这个呃能源产业？这个是昨天在白宫记者会当中被记者询问的问题。那白宫的发言人萨奇呢？撒奇哦，沙奇，他的回应呢是说，现在美国确实对新疆的新疆相关的议题呢是保持的比较强硬的态度。那么美国期望的是给施施攻中国大陆施加更多的压力，同时呢，对于太阳能产业可能会短缺这个原物料的情况，美国的沙奇是说，发言人沙奇是说，他们现在正透过跟世界其他的国家去寻找新的这个能源呃这个呃来源，就呃寻找新的原物料的来源，试图可以来补充这个在新疆可能从新疆这边呃阻断的这个来能呃，这个能源这个线哦，这个呃原原物料的线线路了。那问题是出在说，呃，美国的拜登的想法，拜登政府的想法是透过这样的方式，透过所谓的制衡啦、啊，透过所谓的压迫压力。中国就会做出改变。问题是我们就要就要去思考，是中国会不会真的因此就觉得，哎、欸，那我们就我们就赶快来调整，或者是我们来开放？现在看起来，好像中国大陆在新疆相关的这问题上面，国际都不断的发表声明谴责。可是中国，我们之前也提到了，中国好像也找了自己的朋友，呃，帮他说话。所以现在在透过国际舞台，或者透过国际秩序这一条路，看起来。对中国的影响不大，反倒是有一点是值得观察的是，是反倒是，在新疆它本身呢遇到的，为什么中国中国会对新疆这么的压迫？是因为新疆有所谓的恐怖恐怖主义哦，这是中国的方面的说法。新疆的恐怖主义是跟东突厥斯坦的呃这个这个激进组织是有关系的。那东突厥斯坦呢，又跟什么有连连带关系？呢？跟阿富汗有连带的关系。所以有趣的是说，有趣的是，如果说美国现在美国正准准备要在阿富汗撤军哦九月十一号之后就打算要撤军了。阿富汗遇到了很大很大的问题，我们之后也会讲到。但是我可以先说一点，就是说在新疆的问题跟。在阿富汗就是基本上中国的后门。阿富汗这边呢，东突厥斯坦这个恐怖分子、恐怖组织跟阿富汗是有连结的，所以美国的撤军在东呃，在东突厥在阿富汗的撤军，事实上也会影响到整个新疆、阿富汗在后面这一块、中国后门这一块的稳定程度。所以，其实中国呢，如果在如果美国真的要跟中国谈的话，或许从人权的角度之外，还有东突厥斯坦这个反恐的议题，也许中美之间可以找到合作的。合作的渠道或者合作的一个共识的题目哦，因为在东东突厥斯坦真的是呃中国一个很头痛的问题。那对于美国来说，新疆的问题是不是也可以透过这个这个这个题目来让中国进行呃来让中国或者要求中国来配合，然后呃跟这个阿富汗的关系呃。搭在一起，我觉得这个是后续我们可以观察的。但是目前看起来，现在中国呃在阿富汗撤军上面，现在有慢慢在表态，有在担忧，有在担忧美国撤军，所以我觉得这是一个新的话题，给大家后续来观察
1: 。是。那呃，就是我们聊完这个整个，就是包括呃集团体啊这些事情之后回来的话，我们要回到日本哦。那日本的话，今天有一则新闻呢，大家其实都还蛮关注的哦。它这个新闻标题写的呃比较等于说比较直接一点，他就讲说呃是日本天皇哈、啊，那然后呢，就是因为日本天皇他本身也是东京奥运的名誉总裁，那。这个就是说，呃，日本天皇很关心，就是如果说这个东京奥运举办的话，会不会扩大整个就是所谓的呃，就是新冠疫情的感染哦，但是真正的一个状况，其实这这句话不是日本天皇自己说的哈、哦。那这是在宫内厅有一位叫做西村泰彦的这个宫内厅的一个长官，那他是专门就是在服侍，就是在呃，就是日本天皇呃，这个整个在帮他做一些等于说一些相关的一些事情的上面的一个呃宫内厅长官哦，西。村。村太彦他就讲了，他讲说，最近几天呢，其实天皇呢一直都非常非常关心哦，就是说，如果开办的话。会不会造成整个就是疫情的一个感染哦？那对这件事情的话，其实就是啊、呃，就是那个西村是这样讲，就是说几乎呢，天皇是每天在问他这件事情哦。那然后呢，他对这件就是说会不会感染这件事情，他其实是非常的在意哦。那他非常在意的这件事情里头的话，呃，因为最近的话，已经陆陆续续的有一些呃，奥运各国的奥运选手呢，已经进到就是日本国内来了哈、哦。但是进来之后呢，也有好几起的，就是。呃，就是等于说 PCR 检查之后呢，发生是确诊的一些案例。但是确诊案例呢，当然比较大的就是会造成日本民众比较担心的一个事情呢。最主要的是这一些选手虽然说他们被呃确诊之后呢，他们还是直接就是进了选手村哦。那因为这样的一个状况里面，到底会不会造成一个就是感染的一个扩大？其实大家在现在非常担心，但是。问题是这件事情里头已经开始，就是奥运办不办这件事情。已经超越了，就是所谓的就是医疗的这个等于说观点了。为什么是这样讲呢？因为过去呢，对这件事情其实一直持反对立场的。我们呃，经常在前面的节目我们也提到过的，就是呃，日本分科会的会长尾生呃尾呃就是尾生茂啊，他就一直在讲，他本来是一直很坚持，就最好是终止哦。但是呢，后来呢，到最近的话，就是尾生茂呢，他也后来决定就是说，哎。我只期望你们就是，如果可以的话，就不要办有那个观众的这样的一个就是奥运好了。但是呢，在最近就是啊，这个星期一的时候，这个当然也是宣布了嘛，就是呃、啊，所有的这个奥运的场馆呢。最上限的观客人数呢，不就是基本上要维持在一万人以下？那这也造成了总共有九十一万张的那个，就是已经发出去的这个所谓的呃观赛的这个呃票券呢、啊，必须要作废。那有一些人的话，他们本来是中签的，他们必须要再重新抽签哦。那这个这个还是只是限于就是观众的这一块。那另外的话呢，其实日本还有更多的人呢，其实对于就是奥运这件事情，其实他是。真的是他们已经就因为担心疫情的关系哦，他们根本就一点都不欢迎说要再继续举办哦。那这当中我们过去也都已经提过好几次的，包括了就是呃现在的那个就是日本软银的软银的会长，那就是孙正义，然后还有包括乐天的那个社长哦，山木古号史，其实他们对于这个奥运举不举办这件事情都持相当反对的一个意见。那在这整个一个状况之下。东京奥运现在已经进入了，就是一呃不到一个月了哈。那不到一个月的一个情况之下，到底这个东京奥运接下来会怎么走向？现在呢？呃，昨天的话，我看了一则新闻，也蛮有意思的。就是说，原本呢，有一个桌球选手，他有一个呃塑像，他本来是要庆祝奥运的，就是奥运要开幕的这样的一个那个塑像哦，本来是要摆在那个喜布亚，就是涩谷这一边的。那现在也是为了怕也激起民众的反弹哦，那所以说就把这个塑像呢，就是整个也就把它撤掉了。那在这很多，那包括就是像今天的那个 C N n 也是报道的，就有部分的就是日本的民众上街哈、哦，就是抗议，希望就是不要。要举办东京奥运这些事情，那日本政府为什么一直急着要举办？最主要原因其实是跟政治是有关系的，因为呢。呃，菅义伟他是希望能够东京奥运举办完之后，那他当然也是希望在这个呃，就是举办的同时呢，那、呃、就举办之后在九月左右呢，他希望能够达到就是日本的集体免疫这样的一个效果，因为接下来呢，十月的时候这个国会必须要进行改选哦，大家希望能够顺着这个坡段整个这样爬上去。那但是呢，现在整个状况就像呃。昨天我们也讲了，就是包括东京都知事小池百合子呢，他也因为就是整个就是身体不舒服哈，那因为过度劳累，然后请假。那请假的话，后来才呃，今天我才大概知道，就是说他除了就是因为这个东京奥运之外啊，还有他。有一有一只有一条那个相依为命的，因为我们今天一直在谈狗，呃，相依为命的一只狗啊、哦，刚好也过世了、哦，所以说他的心情也是特别的郁闷。那也因为这样的关系，所以他这一个星期完完全全在请假当中哦。那在这整个状况里面，其实东京奥运到底要不要办，能不能办，到底该怎么办？那我不晓得说在欧美是怎么看这件事情的。
0: 对我们，其实我们之前有一直在讲说，欧美国家，尤其在 G7 峰会时候，日本自己呃要争取了支持，然后欧欧洲国家呃还有美国都非常支持日本。当然，我们可以看，我们昨天有提到，这一阵子都有在提到说，日本国内的民意再怎么反弹，好像这个世界就是只是很想看奥运而有、哦，大家都很想看奥运，就坚持他要他办。然后再加上《纽约时报》也提出种种的数据，证明了经济的利益可能是呃最后国际奥奥运会不愿意放手，只是不愿意放手的。主要的原因哦，从这个角度，我们可以看说，其实真的日本他也承受了蛮大的压力，不只是国内的政治有很多的纷争，国国外的压力也很大。我在这边想要跟大家补充就是，就说有一个新闻跟日本有关的，可可能跟奥运有一点点的关系，是美国的拜登政府呢，事实上也也决定要提、呃、要提名这个伊伊曼纽。就是前芝加哥的这个市长哦伊曼纽来做这个日本的驻日的大使，其实这个这个提名也有争议，为什么呢？其因为这个提名被认定是呃。等于是一个政治酬庸的提名，因为他其实对于日本的了解不是这么的深，感觉起来也不是专业的外交官。他这个芝加哥的市的市长呢，他跟呃科林这个奥巴马的关系非常好，因为大家知道奥巴马是出生芝加哥哦，所以很多人认为说拜登是为了要呃酬这个酬劳，就是酬庸性质的来把日本的大使呢交给伊曼交到伊曼纽的手上。那当然了，这个为什么我说这可以是有关系呢？是因为对于美日之间的关系，我们刚刚前面在讲说美日之间未来的军事的合作非常多，然后再加上像东京奥运这种争议有争议的问题，日本国内的政治的问题，很多人觉得在美美国这边呢已经有非常多的评论，觉得也许美国应该派出一个更专业的外交官驻日本来，来帮帮助美国处理这些问题，而不是把日本这个位置觉得因为美日关系很稳固，所以派一个筹政治筹佣的角色去扮演这个呃。沟通的桥梁哦，所以这个是我觉得未来的美日关系，呃，如果是按照这样的发展的话，未来美日关系可能还是由美国的拜登可能跟还是华府跟东京直接沟通。这一般有扮演的角色或者扮演的这个能，他的他可以做的事情可能比较少。那我觉得东京奥运这个话题，我们真的讲了很多，那再再的显示，我一一直要强调的是，再再显示，我觉得国际政治真的很现实，就不论我们怎么呼唤，就是我们自己的国家怎么呼唤自己多。在乎我们的国家，来自国际的压力，有的时候真的很难挡，很难阻挡
1: 。是啊。呃，那这个就是东京奥运到底会怎么样呢？我们也会持续会帮大家继续关心下去哦。但是关心完东京奥运之后呢，其实我们要把镜头转到那个伊索比亚哦。那伊索比亚的话在，在呃，就是联合国在呃六月十号的时候，他其实已经用了一句非常非常呃，应该怎么怎样讲？非常我觉得有很严肃的一句话哦。他说，那个伊索比亚现在已经陷入了所谓的机警。饥馑的一个状态，也就是说是一个饥饿状态了、哦。那现在呢，就是整个伊索比亚在战乱地区这一边的话，总共有三十五万人了、哦，他已经面临的所谓就是真的是。没有没有饭吃这样的一个状况，是激馑的这样的一个状况了哦。那在这状况里面，同时呢，除了就是伊索比亚之外，那我们刚刚也提到了，就是阿富汗。阿富汗因为美国要撤军，那也造成了阿富汗其实现在国内也开始非常动荡。那关于这两件事情的话，可不可以请 Dennis 来跟我们稍微稍微分析一下
0: ？对，这个世界真的很大，有很多的变化正在发生，有很多的变局哦。可能呃，在台湾的朋友。呃，可能平常没有注意到，那我们就透过这个机会，赶快告诉大家，这个世界发生什么事。跟我们台湾很远的伊索比亚呢，事实上在最近这几年，呃，二零一九年好像看到了和平的曙光。伊索比亚跟他把北边一点的厄利垂亚这两个国家在边境上面，其实一直都有很多的冲突。我们要知道，像东非国家、非洲很多国家，它虽然是一个呃政府有政府有组有有这个国家的概念哦，在我们台湾的认知里面，它国家就是长一定的样子，因为我们通常都。会。我们我们自己的国家的概念去投射到世界的其他国家，但是其实在非洲，它是一个部落导向的，等于是这个国家虽然是国家，可是它是由部落去转型的。也就是说，在各个省，我们虽然通通叫做省或者叫县或者是各个这个行政区，可是其实它代表的是不同的不同的部落，它有自己的自己的一套这种自治的组织哦、喔。所以，像在伊索比亚现在遇到的最大的问题呢，就是。埃索俄比亚北边的这个提格雷省，它是有提格雷族有这样的部落，他们一直以来都是。强调他们要自治。那在提格雷省呢，跟伊索比亚的中央政府并没有相处的这么融洽。那提格雷省又跟厄立垂亚也没有很好的关系。所以过去的几十年，其实分分合合、打打打打停停是不断的，纷争是不断的。那这种内，你可以说是内战，也可以说是边境之间的呃冲突呢，造成伊索比亚其实当地的人民生活是非常的不好。那现在呢，又呃昨天发生一件什么事情呢？伊索比亚的中央政府的军队中央军队呢，去轰炸了提格雷省的一个大的城市，造成了上百名的呃上百人的死伤哦，非常严重的伤亡。那你可以想象啊，伊索比亚自己的军队去打伊索比亚辖辖内的一个省份，打的是自己人哦，所以你可以看到这个中中央跟地方之间有很大的冲突。那这个冲突呢，呃。基本上就是为什么这样的一个冲突，就是为什么伊索比亚现在不只是边境的争执，还有国内呃中央跟地方也有很多的争执。现在联合国提出的报告是说，按照这样的内战或者是这样的纷扰，国呃中央政府可能不愿意去帮助提格雷省的人民。这种情况如果持续发生的话，非常有可能重演。大家可能小时候如果我们的年代一样的话，小时候有听过为什么世界展望组织都在说我们要拯救伊索比亚的饥荒的难民、喔。对，因为当时他们发生了二十世纪人类史上最严重的饥荒，超过一百万人死亡，就是因为内战，就是因为边，就是因为同样的争执，同样的这些种族的纷争哦。现在看起来又有可能这样的纷争会会再次的发生。那这次预计呢，在大大概会受到这个饥荒影响的战乱饥荒影响的人呢，达到了三十五万到五十万人，所以是一样是非常严重的状况。那现在联合国希望赶快的介入调停，那美国也希望可以呃。已经发文谴责这次的攻击行动，而且希望介入调停。不过我们看了好多的国际新闻，我不知道大家有没有这种感觉，就是所谓的联合国或者是国际组织，你真的要对这些国家进行任何的制裁，或者是采取的行动要有效，恐怕最后可能可能不是透过国际组织，恐怕还是最后得透过特定的国家，特定可以跟这些国家接触到的。人事哦、喔，跟他们交涉，或者是对他们施压，真的才有用用。现在看起来呢，这种声明呃效果是不大的。我们讲到伊索比亚的纷争，我们就再谈现在阿富汗遇到什么事情。我们刚刚说阿富汗九月十一号美国就要撤军了，美国觉得他已经投入很多，已经打仗打了很久了，要从阿富汗撤军了。阿富汗撤军会造成什么问题呢？其实，在阿富汗呢，美国要撤军的原因是因为美国觉得现在在阿富汗的呃状况是他们也没有办法调停阿富汗的民主政。政府他扶植起来的民主政府好像有点扶不起来，为什么？因为阿富汗境内的塔利班他的势力还是很强。当美国宣布要撤军之后，塔利班就开始蠢蠢欲动。现在时间越来越接近九月十一号了，塔利班的动作也越来越大。这个礼拜，塔利班已经大量。大大举的进行活定进行一些动作，呃，拿下了阿富汗北边的好几个省省份的这个重要的城市。我所谓的拿下，是真的靠实力哦，靠武力哦，去把他这个省会都夺下来，把民选的官员，把所谓的政府给打推走、赶走。所以现在的阿富汗已经开始陷入混乱。根据美国的各方面的情报显示，美国的国家情报单位呢，上个礼拜也有一个报告出来。这个报告说什么？这个报告说，九月十一号之后。最快在六个月之内，阿富汗的民主政府会完全的垮台，完全的垮掉、倒掉。这也是为什么美国的总统拜登在这个星期五，也就是美国时间的明天，找了阿富汗的总统到白宫来，紧急来商讨这个对策。因为现在看起来，美国撤军之后，在阿富汗地区呢，会完全进入一个一个混乱的状态。阿富汗在这个礼拜呼吁什么？呼吁阿富汗的民众哦，拿起刀枪哦，真的是民兵，呼吁大家民兵站起来呢。一起来帮助中央政府来抵挡塔利班的这个打塔利班的攻击，你可以看见，你可以想见阿富汗内部的情况有多严重。今天早上就在我们说话的今天早上呢，美国也正式，美国政府也正式说呃发表了官方的声明，他说曾经在呃过去二十年内曾经帮助美国的。这些阿富汗在地的人士，在地的翻译啊等等这些人士呢，会优先的由美国来撤出来，由由美国来救援出来，因为感谢他们的帮忙。那他当然，他们其实也是塔利班最重要攻击的目标，因为他们塔利班认为他们是背叛阿富汗的人哦、喔。所以你可以大概我不知道这样的形容，大家能不能感受到在阿富汗的紧张的气气氛？那如同我们刚刚说的，阿富汗的变局会牵动整个中东的局势。包括在中国的部分，中国也开始在紧张了，因为过去的二十年。中国的后门阿富汗一直有美军在驻守，即便中美之间有任何的冲突，中国也非常清楚，美国在阿富汗的存在会帮助他在后门呢有安全的，只减少很多安全的问题。尤其我刚刚说的东突厥斯坦，在美国的存在之下，东区突厥斯坦跟阿富汗的恐怖组织塔利班他们的联结可能会受到限制。但是当美国这个国家这个军军事实力撤出之后。阿富汗的权力真空，阿富汗的武力安全真空，会让整个中东地区，包括中国的后门开始出现动荡，开始出现动摇。这个我相信是呃，整个接下来，尤其是在九月十一号之后，我觉得整个世界的局势在中东地区会不能说是天翻地覆，但是确实会让美国非常的头痛。现在美国已经在思考，到底应该怎么样来在。又撤军，呃，不不不改变这个对美国民众的承诺啊，撤出军队，同时又能够。巩固中东的安全。现在有一种说法和一种策略是说，美国打算派一个航空母舰常驻在这个阿富汗的这个外外面的海上哦、喔，就是用用等于远端遥控的方式，让阿富汗人民觉得，哎，我还有一个航空母舰的这个几千人的军队驻扎在海上，稍微的远端遥控、远端的保护阿富汗。但是现在这样的这个说法呢，实际上也许可以做，但是能不能够真的压制在路面上的这个塔利班继续的攻城略地？继续的想要把阿富汗抢过来，我觉得这个都是都都很难说。我个个人觉得并不是那么乐观哦、喔，<的>所以我觉得现在。台湾的朋友，我们看这些新新闻，好像距台距离台湾很遥远。但是我们从一个角度来说，可能大家就会有感，就是对于我们所期待的，就是美国对台湾很重要，美国要保护台湾，或者是美国守护台海安全。现在说是这么说，但是美国口袋里面有的资源，它真的是非常有限。想象一下，美国现在国内还有这么多的经济上面的挑战在等着美国在处理。那接下来还有整个的亚太地区有美中之间的竞争，还有美俄之间的竞争。现在美国觉得好不容易觉得中东地区可能是安全，可能没有问题了，所以才从这边撤军。但是现在看起来呢，这个地方并没有他美国所想象的这么安全。美国的情报单位也自己就承认了，情况没有想象当中的理想哦。所以整个国际局势以美国现在的实力，要投射到全球的战略的部署，是不是足够？是不是持续的有足够的弹药，足足够足够的呃？口袋里的这个这个钱能够支撑这么多的呃对外的支持，我觉得这是连带的会影响到台湾的，这个是我们可以呃后续去观察。不过我们一直在讲嘛，台湾还是要靠自己站站起来了。昨天我分享这个美国参谋总长这个 m i 将军，他回答参议员的时候，他有说嘛，短期之内中国不会呃不会有进犯台湾的能力和想法。那参议员有追问说，那短期是多少多短？他说一两年，十二。六个月到二十四个月哦，所以我就形容我、喔、现在台湾等于是从 Mini 将军的口中、参谋总长的口中呢，得到了两年的保护，然后呢，从之前的印太战略司令的口中得到说，六年之内可能中国军力还没有追上，所以现在我们可以确定的是，台湾的台海安全大概有两年的。保证的保护期有六年的这个条件式的保护，在此之后呢，台湾到底能够靠自己站到什么样的地步？靠自己不论从产业还是从军事能够站得多稳，真的就要靠台湾是不是能够团结一起来想一下国家的整个策略了。那我觉得这是这是一点分享啊，跟大家来聊一聊。
1: 是啊，因为呃，这个部分的话，其实这也是为什么我们过去一直在聊的哈、哦。日本就好像美国的支店长，那也很很像是美国队长旁边的一个小队长、一个副队长这样的一个概念哦。也就是说，整个亚洲的这样的一个算是呃国防安全呐、啊，这个这些区域安全的话，基本上日本、台湾这一边的话，其实都占了非常重要的地位。那谈到这个部分的话，我们就不得不聊到，就是昨天啊、哦，昨天呃，就是。最后初刊二十四号初刊的这个《苹果日报、哦》啊，那确定的就是昨天是已经停刊了哈、哦。那这二十六年的这样的一个历史呢，正式画下的一个就是据点。那当然了，这个当中的话，呃，这个整个事情是怎么发展，我相信我们住在台湾的朋友们应该都会蛮清楚的。那也就不做太多的一个赘述。我反而我是可以看到几个比较有趣的一个观点哦，就是说日本的媒体对这件事情的报道，其实在整个篇幅上面是。呃，整算是我觉得意外的大，而且呢，很多就是包括了，不管是左派、右派，或者是经济新闻，都是把它当成一个非常重要的一个明显的位置，不管是头版、二版哦这样的一个角度来做报道。那我不晓得，就是说在呃其他欧美国家对于这件事情是怎么来看的呢？
0: 其实昨天美国所有的主流媒体，就我看见，就我平常看的主流媒体，像是《纽约时报》啦，《华尔街日报》、华盛顿呃，这个《华盛顿邮报》全，全基本上全部都有谈到这个问题哦。对于呃媒体被压制，就是自由的媒体被压制，不论它的立场是什么，基本上在美国会觉得说，呃，我就算不认同你，但是我也必须捍卫你说话的权利，这是一个美国基本的概念。虽然很多人可能会说，哎，这是讲的很好听啊，美国可能也压制了部分的权利部分。的声音，我们记得这个川普当时不是也被川普到现在不是也被这个 social media 给关<错>关起来吗？对，就会你就会听到说，哎，有的人就会说啊，你美美国自己也也不是也不见得完全的可以接受不同的声音，但是基本上呢，针对这个苹果日报，它毕竟还是一个真的新闻媒体，不是一个个人哦。<是>对于新闻媒体的压制，在美国的媒体，尤其是西方比较讲究这个呃人权、讲究言论自由的媒体来说，他会觉得这是一个非常严重的一个。讯号，你可以看到很多的评论去讲，言论自由已经在香港走到这样，基本上代表了。其实早就已经有人评论，现在的香港已经不可能回回头了。那在《苹果日报》被关起来呢，又再次的证实，现在的香港呃没有办法，就是呃没有办法再取得过去的香港的一定的一定程度的自由。以前就已经有限缩的，已经是有限制的自由，现在看起来更难。那我觉得这个比较值得关注的是，当西方的媒体。全部都觉得说，呃，香港的自由、言论自由是完全受到打压。我们可以想象哦，在华盛顿的政治人物，他会受到更大的、更大的压力。不论他是不是觉得，哎、欸，也许还要跟中国进行更和平的交涉等等。但是现在这样的氛围，尤其是香港的《苹果日报》被关掉之后的这个氛围呢，会让华盛顿的政治人物不分党派的更严格的去看待美国跟中国的关系。我觉得这个讯号哦、啊，就是中国政府。中国政府对于香港言论自由的这个线索送出来这个讯号，其实对美中之间的关系有很强很强的负面影响。那我不只不过不知道中国政府是怎么解读，他们也许解读说这是一种秀肌肉，这是一种强势的告诉你说这是我的我国内政不不容干涉。但是我必须要说，就是针对人权的话题。很多时候，中国大陆所做出来的行为呢，会让大家会让现在就是基本上，如果你用沟通的角度来说，中国大陆现在所做的行为都不是一个呃朝着好的沟通或者是朝着改变改变形象的方向去走。虽然在不久之前，习近平才在讲说中国要传递所谓的可敬可可畏呃可敬可信可可爱的形象哦，但是现在看起来，这个这些动作都并不是很可爱，所以我觉得呃。也许啊，我们后续要观察的是说，美国的政治人物在实际行动上面是不是采取更强硬的手段？我个人觉得，现在看起来，从民意啊，从媒体的呃话语、舆论的这个呃角色来看，我觉得政美国的政治人物看起来他想要软都没办法软了。
1: 对啊，呃，这个当中的话，其实有一个小插曲哦，就是说，呃，在日本的官房长官加藤胜信啊，他在被问到被记者问到，就是说对于《苹果日报》停刊这件事情，他有什么看法的时候啊，那加藤胜信他讲了一句话，他说，对于这件事情，日本是采取非常重大的关心这样的一个非常重大的关心这样的一个角度去看呢、啊。那结果呢，呃，就是中国外务省的外交部的那个就是赵立坚副局长啊。他就直接就讲了，他讲说，日本政治家呢公然对于中国内政进行干涉，他表达强烈的不满，而且他绝对反对这样的一个事情哦，也就是说。这个整个呃，就是外交部中国外交部的一个概念里面，他们就认为，而且那个赵立坚还讲了一句话嘛，他讲的就是说，这个呃，就是不能用言论自由来获得免呃免责权哦。他认为是不应该是这样子。那也就是说，中国对于香港的对应，这个等于就是说，变是从中央直接管辖的这样的一个做法呢，其实已经非常明显了，而且非常明确了。那对于这件事情来说的话，因为这当中就是像刚刚呃，就是 Dennis 所跟大家讲的一样，这个当中这跟言论自由这件事情，已经跟西方的所谓的这个呃标准，其实已经有严重的冲突哦、喔。那接下来该怎么做？而且能不能就是在这后面的话，有一些软化的迹象？其实我觉得是很值得观察哦、喔。那我们今天的新闻呢，就会报到这一边。那我不晓得 ，Dennis， 你还没有什么要补充的吗？
0: 是，我觉得我们今天讲的非常多、非常杂、喔，但是我最后还是想讲，就是说，像是这种自关于自由啦，关于言论自由，关于民主的概念，我知道中国大陆这边有很多的很多的朋友会说，哎、欸，中国式的民主，呃，有中国的中国式的发展，但是我觉得现在以美中竞争的角度来看哦、喔，如果说我们要在民就是要争论民主呢，只恐怕是会继续争论不休啦，因为双方的价值观跟认知是不一样的。关键在于说，现在如果说中美之间真的要进行一个对话，美国当然是很努力的在找他的盟友，美国在找他的朋友，就是看看有没有大家能够更团结的、更团结一心的来对对抗或者制衡非民主的体制。那中国大陆呢，现在看起来也还没有打算要退缩，也是非常的强悍的。所以双方现在好像快要冲撞在一起了，什么时间会呃发会产生一些转环呢？我觉得就就就看真的是要看双方的智慧。有几个点可以观察的是说。美国到底有多少？美国在七月份，呃，我刚刚说的。有几个点可以观察是：美国在七月份，他找了梅克尔去，尤其是七月十五号，他找了梅克尔到白宫去跟拜登拜登见面了。跟梅克尔谈完之后，现在的布林肯正在德国、法国、意大利说服，积极的说服，因为这三个国家是在欧洲国家当中跟中国关系最好的。布林肯正在很努力的用外交的手段在说服这三个国家。那当然，等到七月中，拜登跟梅克尔谈完之后，我觉得大概会看得出来，美国到底有没有底气可以跟中国进行更强烈的对抗，或。不会有没有机会能够把中国往后的推一点，推回他愿意去啊守一点规则？我觉得这是美国的盘算，当然中国的盘算会是在跟俄罗斯的呃交交往之中，会不会得到俄罗斯更大的承诺？我觉得现在我们大家可以一起来观察这两大阵营怎么样来交朋友。我觉得这个是很有趣的
1: 。对啊，而且呃，现在最新的一个观察点，应该就是集团体他们那个会议，到时候美中怎么交手了，对吧？
0: 对啊，现在就是大家都在看十月三十号，但这现在接下来从现在六月底到十月底之间，大概剩下四个月的时间，我们会陆续看到非常非常多外交上面、经贸上面对话会非常多，那表面上的军事的秀肌肉也会有，所以接下来这四个月，中美之间的竞争啊，在他们还没有谈之前，这些动作会非常非常的多，大家。坐稳了，不要太紧张。他来听我们 DJ t 聊一聊就可以了
1: 。<笑>是的，呃，就非常欢迎大家，就是接下来还是可以准时，每个星期星期二到星期四，呃，每个晚上的十一点四十五分到大概是现在应该是十二点四呃，对，十二点四五分了、哦。因为我们原本预知是三十分钟，那有时候我们都会讲的比较长一点。那当然了，我们是希望透过这样的一个方式呢，能让大家能。就是尽快的，在一个就是至少一个星期里面有三天的时间，能够掌握到一些国际新闻。当然，因为我们时间是比较晚，如果大家没有那个时间可以去听，或者是第二天刚好有事情要做的话，你们也可以锁定我跟啊、呃、Dennis 我们的这个 Podcast。那我们 Podcast 呢，大家可以上网去搜哦，就是一个是旧的今夜一杯，还有 Dennis 的那个就是政治彼岸。呃 Dennis， 你那个太长了，你要自己讲。Dennis,
0: <笑> Dennis 的全球政治笔记，对
1: 对对，你那个非常长。OK， 好，那所以呢，就是呢，用这个方式呢，大家也可以去听我们的 Podcast。那这个部分的话，我们很希望能够呢，在就是大家在关心不管是你周边的新闻或者是国内新闻的同时呢，也可以去多听一点国际新闻，因为多知道点国际新闻，对大家来说的话，可以把我们的视野变得更立体化哈。那我们今天。今天的节目就到这一边喽 ，Denis 还有什么要跟大家分享的吗
0: ？没有，谢谢大家，谢谢大家一起来参与。
1: OK， 好，那我们今天节目到这一边，那谢谢大家，大家晚安喽，拜拜
0: 。晚安，下课，拜拜。